0: El título original de la película era IQ. O sea, IQ. Y nada, con eso os dejo otra otro, otro fantástica traducción de la gente que hace pues, estas traducciones.
1: A mí me gusta más el genio del amor. Hombre, ¿dónde va
0: para el genio del amor? El amor ni se gran ni se destruye, lo hubiera llamado yo.
2: Eh, yo lo bueno, pues es... habría
0: llamado amar en tiempos relativos.
1: Oh, oh, es buena oh, esa, oh. me
2: gusta mucho. Sí.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estéis escuchando. Eh, esto es Sócrates versus Ninja, son las cinco y media de la tarde de un domingo 31 de mayo 2020. Eh, cinco y media en territorio peninsular, español y parte del territorio insular, vamos. Cinco y media la zona que está cerca de Portugal y esas cosas. Cinco y media en Madrid, que es lo que importa, eh, como todo en este país. Todo lo que importa está en Madrid. Cinco y media también en Asturias, donde se encuentran mis queridos compañeros, Rodrigo García Roch.
1: Muy buenas, guapis.
0: Y David José Brenes. Brenes.
1: Buenas tardes.
0: Pues eh, yo soy Diego... Eh, esto, como decía, Sócrates versus Ninja. Hemos vuelto, para bien, para mal, para regular, con nuestro capítulo, episodio número 10, que vamos a seguir dedicando a la filosofía de la ciencia. A tope, ¿eh? Con la filosofía de la ciencia. Estamos, eh, estamos a tope con las pandemias, estamos a tope con... Eh, el racismo sistémico en Estados Unidos. Estamos a tope con que la única forma de, de poner astronautas por parte de la NASA sea eh, mediante una empresa privada. Everything is awesome. Pero, pero no, no todo va a ser cosas reguleras. Eh, por ejemplo, mmm, yo estoy muy guapo. Es decir, si me pudierais ver, tendréis que saber que estoy muy guapo
2: doy fe doy fe Diego Brenes también se ha cortado el pelo hace poco pero es verdad que Diego va así con una camisa como medio militar cuello abierto enseñando pecho palomo muy bien yo, yo estoy muy contento la verdad sí, la camisa ¿Tienes? tiene
0: yo, ya. tiene tiene palmeras o sea tiene un color verde militar pero tiene pero palmeras. son
2: son tor porque es pa eh... <risa> para para camuflaje camuflaje ah, en camuflaje Hawái camuflaje, por ejemplo, por ejemplo. Okay. Claro.
1: Es, yo te miro, y no sé si eres tú eres una cebra con, con... Una, una cebra, cebra con, con, una con una camisa, camisa de febrera. palmeras <risa>
0: ¿Qué tendría que decir Darwin eh, si yo fuera una cebra con eh, palmeras? Pero antes de que respondas a esa pregunta, que espero que no respondas, eh, y antes de que comencemos este capítulo, me gustaría hacerle una pregunta a Roch, que es la siguiente. Eh, en nuestro último episodio cambiamos el tipo de intro, una cosa así como más dinámica, más juvenil, menos radiofónica, más podcastera. Eh, ¿Qué te gusta más? ¿El estilo anterior o ese nuevo estilo?
2: A mí me gusta más el nuevo estilo. Mm, a lo mejor no tanto por el formato en sí, sino como porque empieza con una tontería. Y, y creo que ya sitúa, ya da contexto, sabes, para no para no venirse muy arriba con el podcast. ¿no? Además, encima ahora que estamos con la mandanga esta de la ciencia y tal, no sé cuánto, empezar relajaos. Entonces eso me, eso me gusta.
0: Ok. Me parece una buena razón. Brenes, ¿tú, tú tienes alguna opinión al respecto?
1: Eh, no, ya sabes que yo no tengo muchas opiniones al, al respecto de nada. A mí me hace gracia lo empezar con una tontería, pero porque porque soy así. no Por, por nada en particular. Que sí, como dice Roch, que sepan a qué a que se viene. ¿sabes? Si pasas del minuto dos, pues, pues es que querías esto.
0: Pues sí, sí, está bien, está bien, racionalizado. Hablando de racionalizaciones, hablemos de la filosofía, de la ciencia. Roch, nos agradaría un montón que nos hicieras un resumen. ¿O ¿Dónde estamos? Y sobre todo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vais a hablar tú y Brenes? ¿Y, y sobre qué...? Voy a hacer preguntas más o menos estúpidas.
2: Eh, pues me encantaría, pero eh, eh, contextualizar a la gente que sacamos ayer o anteayer, publicamos un otro episodio del podcast, pero en realidad el, este gran parón que hemos tenido lo hemos tenido. Este es el primer capítulo que grabamos después y tampoco creas sí. que me acuerdo
0: muy bien. Sí, vamos, llevamos sin grabar. Eh, ¿Cuánto llevamos sin grabar? Pff, no sé.
2: Mes, sí, no, que no. bastantes meses. Antes o sea, de nada. un año y
0: pico. Sí. un año y pico. Mira, y justo, justo la tormenta, justo el trueno, cuando hemos dicho, lleváis eh, sin grabar un año y pico. Bueno, en fin. Qué bonito. Eh, bueno, en los últimos, el último episodio nos quedamos hablando de, pues hablamos de las grandes expediciones eh, por parte de las potencias colonialistas de la época, siglo XIX. ¿Sí? Uh -huh. eh, y como eso había hecho cambiar la concepción de la ciencia. Eh, y, o sea, y para explicar todo eso, pues empezasteis a hablar de eh, de Darwin. ¿vale? Y cómo su teoría de la evolución era un ejemplo, si no el primero, como era un gran ejemplo de... de esta ciencia, como era, como la habéis llamado vosotros, me pareció súper interesante. Iba a decir no reproducible, pero eso es mentira, porque si no, no sería ciencia también. Pero eh, ese cambio de todo, de ya no ya no puedes apreciar lo que está sucediendo, lo que te está contando la comunidad científica con tu eh, experiencia, experiencia personal como si podíamos hacer poníamos mucho el ejemplo no de la teoría de la de la de la gravitación eh, y como pues efectivamente pues tú en tu casa for the lols pues podías coger y tirar por la ventana algo no y, y ya si estabas pues, pues pues hacer un experimento con ello pero de repente viene de repente viene el colega darwin y y empieza a hablar de movidotes que no parecen demostrables
2: pues tal cual, estamos, estamos en el siglo XIX, como bien has dicho, en, en el auge del positivismo y del racionalismo y de la ilustración y pues como que la, la ciencia más empírica se le acaba un poquitito la mecha y empieza a venir una segunda oleada, una segunda, una segunda bueno igual es mucho llamarla segunda revolución, pero una renovación científica que tiene mmm, pues bueno, tiene dos, dos implicaciones, ¿no? Al menos eh, una primera marca una separación bastante grande, o sea, aumenta la separación que ya había entre la ciencia y el común de los mortales. Eh, y por otro lado, pues inicia, no no solo, no no solo inicia una tendencia que no se va a reducir, que no se va a ralentizar, sino que se va a acelerar, ¿no? La, la, es es una evolución exponencial de la ciencia. Entonces, eh, ya metidos en ese jardín, esto no va a parar aquí. Podemos ver dónde dónde va a llevar la ciencia o hasta dónde nos va a llevar la ciencia, un poco en qué, en qué estado, ¿no? ¿De qué se habla? Hemos empezado con Darwin tirando, yo qué sé, tiraría piedras o cilindros de metal por un plano y de repente cuestionamos la de dónde vienen los seres vivos, ¿no? Que es como un salto de, hombre, Se nos está, nos estamos viendo arriba, ¿no? De esto, de esto dónde acaba, esto dónde lleva Brenes? Uh, Esto lleva muy lejos.
1: Esto es muy complicado. Eh, nada, pues Habíamos acabado ahí en el, en el siglo XIX ¿no? hablando de, de esta teoría de Darwin que, como dices tú, marca un poco de distancia con el común de los mortales y connotan con el común de los mortales. O incluso la gente ilustrada puede tener un poco de problemillas de, de seguir el hilo.
2: Con todo el mundo menos Darwin y dos más en el momento de salida, con todo el mundo menos Darwin y dos más.
1: Básicamente. Que Darwin, eh, si no me equivoco, publicó la teoría porque se enteró de que alguien iba a publicar algo parecido eh, eh, pr próximamente. Y entonces dijo el hombre, sí, espérate, que al menos, ¿sabes? Pues él no se atrevía mucho a publicarlo, pero, pero decidió que ya era, ya era el momento. Eh, pues nada, estamos en un, en un momento que es como, como el, el momento de éxtasis de, de la ciencia, ¿no? A finales del siglo XIX, básicamente todo el mundo se piensa que que la ciencia ya está al 99%, básicamente hay que atar algunas cosillas, pero, pero ya está ya está todo ahí, o sea, el determinismo y, y todo lo demás está muy muy en auge y, y pero eso que, la,
2: eso sí. lo he leído en las notas y me flipa un poco, ¿no? O sea, el, el, mmm, soy consciente de que había este este optimismo científico en cierto grado, porque bueno, también están los románticos y tal, pero bueno, incluso los románticos pensaban que la ciencia lo iba, pero, joder, vale que en, teóricamente en física y tal se si tuvieran muchos avances, se explicara muchas cosas, pero, ¿sabes?, veías muchas cosas en el universo, la gente se seguía muriendo de enfermedades, ¿sabes? No sé incluso... si es que había una disociación entre las cosas que conseguía la ciencia y lo que, sabes, como que solo importaba la ciencia teórica y tal, pero esta idea de la ciencia está acabada, digo, hostia, pues se me acaba de morir un niño de polio, no sé yo qué estáis acabando.
1: Hay, hay una, una de estas eh, uno de estos vías, es que siempre me sale la palabra en inglés, nunca me sale la palabra en español, pero uno de estos sesgos, sesgos. sesgos cognitivos que es el de no saber que no sabes las cosas que además no me acuerdo como tiene un nombre, creo que es eh, alemán el nombre, no sé, eh, que es un poco el rollo de si no sabes que hay muchas cosas que no sabes, a ti te parece que ya lo dominas todo de la hostia, ¿sabes? Y, y bueno, pues en, en, en Twitter y en todas estas...
0: ¿Es el Donning don, está... es Kroger Effect?
1: Eh, ese, ese. A ver. Eh, entonces, en, al final del siglo XIX pasaba un poco eso, e incluso el tema de las enfermedades y tal... Eh, la sensación de la comunidad científica era que, que estaban a punto a puntito de a puntito de caramelo. O sea, en, en 20 años nadie moriría de enfermedades. Uh -huh. eh, empezaban los primeros, pues me imagino que medicamentos y tal, que serían como muy primitivos, pero, pero parecía como que se podían empezar incluso a controlar las enfermedades, y era la hostia. Era, Joder, o sea, Esto lo estamos petando. Y en ciencia, en, en las ciencias más físicas eh, tampoco quedaba tanto por saber. Porque tampoco se sabía mucho del espacio. Por ejemplo, el, el concepto de que nuestra galaxia no es la única, eso es bastante relativo. Eso es del de siglo XX.
0: Reciente, ¿no?
1: Eh, sí, reciente. Eh, del siglo XX. Y, y no de los primeros años del siglo XX. Y, entonces, había muchas cosas que era ya está, o sea, con que sepamos estas dos cosas más, eh, todo, esto está, todo esto está controlado. Sí que había problemillas. Había cosas, pues, en, en la gravedad y naturaleza a la luz y había cosillas que no se sabe muy bien, pero bueno, que poco a poco parecía como que, que se iba a resolver y que se, que se resolvería bastante pronto. Es llamativo, pero si lo piensas, eh, hasta hace, bueno, me imagino que ahora ya no, pero hasta hace unos cuantos años eh, o unos cuantos meses, ese tipo de entusiasmo eh, científico-tecnológico estaba presente en nuestra sociedad ahora mismo la sensación de que incluso las enfermedades a base de terapias génicas y todas estas cosas iban a terminar eh, está estaba ahí bueno Ahora, es verdad con sí. todo lo que nos ocupa igual no quiero,
0: no quiero descarrilar la conversación pero es verdad que antes de, de la pandemia en la que estamos envueltos es cierto que había mucha conversación eh, sobre bueno la singularidad y, y, y eh, subir nuestras mentes a máquinas y que estamos casi casi ahí y um, ese tipo de cosas había el loquito el loquito de los más que estaba que la inteligencia artificial estaba ya ahí ahí a puntito de caramelo para la singularidad que la comunidad científica que sabía un poco del tema <risa> dijeron que vamos que ni parecido y luego estaba el colega este de Google de, de liderando eh, el tema de uh, de estos y de eso también solo me sale en inglés porque sois idiota eh, upload eh, la conciencia a una máquina transmitir uh, o subir la conciencia a una máquina sí que también que lo tenía vamos que estaba ya medio hecho eh, o, ya sea, o, o en o en his lifetime por lo menos y luego el el cómo es el otro el madre mía este 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 otro deleznable eh, que quería el de las transfusiones de sangre de gente joven what es el empalador no, hombre no conoces es un tío super famoso en no. en el mundillo de la inversión de Silicon Valley eh, que yo, no, no sé si llegó a hacer negocio, pero por lo menos tanteó un montón el terreno de sí, o sea de, de, eh, transfusiones de sangre de gente joven y sana a, a, pues a gente como él para alargar su alargar su vida. Eh, nada, seguir y ya, ya buscaré cuál es su nombre, súper famoso hombre. Claro, en, la, en, la
1: en la tragicomedia que es Silicon Valley, la serie de HBO... Eh, el personaje este que hace de rico totalmente ido de pinza eh, precisamente lo hace tiene su joven del que obtiene transfusiones pues y, estoy seguro que eso. lo
0: sacaron estoy seguro que lo sacaron de ahí de la de la de la realidad bueno perdonaré eh, que no quería pero eso eh, enfatizar no, no, no. de que efectivamente o sea estábamos o sea a tope a tope con que la ciencia resolviera eh, absolutamente todo. Lo pero, de la crisis yo... climática ya, mmm, si eso, no. Pero el resto, fu. Yo bueno, entiendo... con, con eso planeta ya estaba. Yo ah, entiendo... es verdad, es verdad. Estaba eso lo dijo el, eso es el... dijo el de Amazon, es verdad.
2: Sí. El
1: Cilindros en el espacio. Y es verdad que veces dijo claro. que salir el planeta. Pero a ver,
2: entiendo que cuando Brenes habla de este eh, eh, optimismo exacerbado científico en el siglo XIX, esto incluye a la propia... Eso, eh, Comunidad científica, porque había, o sea, yo es que no, no, no es mi área, pero por ejemplo, recuerdo, eh, como es Kelvin, Lord Kelvin, por ejemplo, pues era de estos, era gente que está muy desfasada. Y ahora, en el siglo XX, eran más pues una serie de nerdos tecnócratas que, quiero ¿sabes? Quiero pensar que la comunidad científica, la gente que hace tales les diría, bueno, lo que dijo Diego, ¿no? Que, que no, señores, que no, ni acabar con las enfermedades, ni transfusiones de vírgenes, ni eh, viajar al espacio. No, no es lo mismo, ¿sabes? Es, bueno, pero no
1: es lo mismo. Bueno, pero al final, quien, quien permanece en la historia normalmente no es el que hace frases cautas y, y el que tiene un poco de cabeza o el que está un poco ah. más abajo en el escalafón. Vale, eh, uh -huh. la, Seguramente, lo que dices tú y lo que hemos dicho en, en, en muchos programas, es que hablamos como si... Eh, la narrativa nos lleva a hablar de las cosas de una manera un poco simplificada, de, de esto es lo que la ciencia sabía y como si todos fuesen a una, ¿no? Y, y no es así. Eh, seguramente había muchos científicos, seguramente los que se estaban pegando con los problemas que quedaban por resolver, que decían, hombre, pff, yo esto de que en 20 años tengamos solucionado toda la física, pues mira, ahora mismo no te sé decir, me pilla un poco mal. Eh, entonces, seguramente esos eran un poco más un poco más cautos. Vale, y esto ¿vale? es
2: esto es o sea, narrativamente es antes o después de la teoría de la evolución. O sea, Darwin va a venir a. Va, va a por después a... eh,
1: La teoría de Darwin es mediados del 19 y esto estamos hablando de finales del 19. O ¿sí? sea, la teoría de Darwin ah. ya es
2: como. El, esta subida de nivel es como el recopetín de la ciencia. Y digo, bueno, ya es que tenemos la evolución. Esto, esto, señores, señoras, esto está. Señoras, la, pocas, Esto está acabado. La teoría de
1: Darwin no tiene tanta repercusión en su momento como. O sea, tiene más repercusión social que repercusión. Eh... Científica. No quiere decir que no le crea a nadie, seguramente bueno, había gente que le creía, había gente que empezó a estudiar sus ideas y eran de los que pensaban que esto no se iba a solucionar fácil, pero igual que le pasó a Mendel con, con la genética y demás, eh, y ya veremos, igual que le pasa a Einstein, eh, hay ideas que, que tardan en tomarse en serio y, y reflotan, reflotan años después, ¿vale?, entonces, a finales del siglo XIX, sobre todo porque la física y la matemática son los que más han, han hecho evolucionar la, la ciencia y la sociedad a base de evolucionar la ciencia, eh, y la física parece bastante resuelta, y la matemática también, eh, pues está esta sensación de, pues en cuanto nos pongamos en las cosas biológicas, al final las cosas biológicas son cosas físicas, como la física va a estar resuelta, las cosas biológicas... Seguro que se resuelve muy temprano. Uh -huh. ¿Vale? y, y nada, en, en esas estamos. Eh, pues con aquí, un... por, por poner un par de ejemplos, no eh, aquí
2: eh, a, a, a principios del siglo XX tenemos a, a, a Bertrand Russell eh, intentando escribir un tratado que fundamente todas las matemáticas, se le opina que, que, que las matemáticas son... Eh, un lenguaje universal y objetivo, y, y dice, pues esto lo llevamos a los axiomas básicos y puedo explicarlo todo, ¿no? Una especie de um, libro prácticamente mágico, prácticamente místico.
1: Sí, en esas está toda la comunidad matemática, podemos empezar por ahí, está toda la comunidad matemática y, y en concreto hay un alemán que es Gadel, eh, Kurt Gadel, eh, que no sé cómo se dice, lo he dicho así de manera rara para que parezca claro. que, que sé cómo se dice eh, que está convencido de que de que él lo tiene, que le dedica cinco años y él escribe el tratado definitivo de principios matemáticos y lo hace, escribe eh, o sea le dedica uno, bueno, más cinco años, igual unos poquitos más y escribe el tratado eh, fundamental de principios matemáticos para descubrir que las matemáticas eh, son es un sistema incompleto de de reglas eh, Uy, al lo, palo. Que trataba, lo que se trataba de demostrar o que toda la comunidad matemática daba por supuesto que se iba a demostrar era eh, las matemáticas se autojustifican a sí mismas ¿vale? Es, las matemáticas es el reino de la objetividad es, no hay nada más objetivo que eso incluso la física, te puedes imaginar un mundo en el que la física se comporta de manera distinta pero uno y uno son dos y no hay, no hay ningún universo en el que tenga sentido que uno y uno no sean dos y en, en esta piedra construiré mi iglesia, ¿no? A partir de la objetividad de las matemáticas, eh, lo que se establece es la objetividad de, de todo lo demás. Claro. Hay, hay decisiones que puedes tomar, pues eh, ciertas leyes de física podrían ser distintas o ciertas constantes de la física podrían ser distintas, pero todo lo que deduces a partir de ahí, una vez puestos esos parámetros de configuración del mundo, te sale el mundo y ya está. No hay, no hay más y sale así porque es lo que tiene que salir. Daos
2: cuenta eh, que esto eh, conecta hace dos programas, hablamos del idealismo alemán de Kant, eh, que básicamente había tirado un poco por tierra pues eh, la idea del racionalismo y del empirismo, el empirismo puros, ¿no? de que el, nuestras ideas construyen el mundo. Y entonces. Los filósofos y los científicos siguen a la greña de, pues entonces podemos o no saber la realidad, hay una realidad objetiva, es todo subjetivo, y aquí es cuando todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero una gran parte se abraza a las matemáticas como algo que es ideal, es una idea de las matemáticas, pero es una idea supuestamente objetiva, universal e indiscutible. Es, digamos como la última Si ¿no podemos saber nada? Espera, espera, sí, podemos saber las matemáticas. No, Lo que acaba de decir, bien, las matemáticas siempre funcionan. Matemáticas siempre funcionan y estas están basadas en unos principios reales, pues en juntar cosas. ¿no? Yo tengo dos naranjas que son dos entidades y las junto, y tengo do, una más uno, y, y eso es universal. Y de hecho, en, en, en este optimismo matemático-científico, a principios de siglo, es cuando nace, bueno, cuando nace no mentira, pero cuando se crea el lenguaje lógico moderno, ¿no? Todo todo cuando se crea como un, una metaestructura matemática que que va más allá de, de las propias matemáticas o de la aritmética para explicar el mundo, pues al final es la lógica, ¿no? Lógica de predicados, lógica de tal, lo que hace es explicar el mundo en términos matemáticos y pretendidamente objetivos.
0: Exacto,
1: bueno,
0: pues... No, no, perdón, perdón, ya está. Solo no, quería no. decir si, si podemos avanzar. O sea, con lo, sí. que, estaba, con lo que estaba contando Brenner, sí, sí.
1: Vale, pues eh, nada, el, el, la primera de las cosas que se piensa que se... Que se, puede, que se puede hacer es eh, eso, eh, demostrar que efectivamente las matemáticas son es un sistema que se explica a sí mismo. Y ese es el, bueno, no es el primer fallo del siglo XX, pero es una de las primeras grandes crisis de, del siglo XX cuando Gadel eh, descubre que no, que, que en base a una serie de axiomas y a, y a las operaciones aritméticas siempre vas a necesitar eh, unos axiomas para, para explicarlo todo. vale ¿Qué quiere decir esto? Eh, esos axiomas están eh, elegidos de manera arbitraria ¿vale? No nada demuestra que esos axiomas deban ser así y podrían ser todo lo contrario
0: aclaración axiomas ansi son aquellas Perdón. cosas que das por sí, hechas son, pero no si, o sea, no, no, no tienes pruebas para ello o sea, no son tan problema.
2: evidentes que no necesitan
1: demostración Exacto. Okay. que claro eh, para, nos, para el común de los mortales muy bien pero para los matemáticos no y para los científicos en general que algo sea obvio no quiere decir nada. Uh -huh. Si no se puede demostrar es que depende de la experiencia y la experiencia, como hemos visto, es bastante poco fiable. Entonces, eh, pues es una, un torpedo a la línea de flotación de, de la matemática eh, totalmente, totalmente absoluta, ¿vale? Y, y es un torpedo del que las matemáticas salen salen bastante bastante poco favorecidas porque bueno durante años eh, se intenta ignorar esos resultados hasta que se ve que no que no se pueden ignorar y, y todo eso da lugar a nuevos nuevas ramas de estudios de las matemáticas que lo que hacen es que las matemáticas eh, sean un un universo totalmente propio eh, un universo de estudio totalmente propio y, y totalmente abstracto y alejado del,
0: del reino de la, de la realidad,
1: ¿vale? Habíamos partido de las matemáticas como la ciencia en realidad más pragmática, que te permitía medir el tamaño de tu campo para darlo y te permitía hacer cuentas y, y fundamentar el comercio. Con el, la invención de la lógica ya empieza a ser todo como un poco abstracto y un poco raro. A partir de aquí las matemáticas se convierten en lo que bueno, en lo que son las matemáticas hoy, ¿vale? Que, que Escuchar una charla de divulgación de matemáticas a cierto nivel puede ser totalmente complicado. Sí, por poner un, un
2: ejemplo, sin irnos a topología de múltiples dimensiones y tal, es en esta época otro golpe que tiene que ver con el principio de, de incompletitud perdón que estaba comentando Brenes ahora, es la teoría de infinitos. No hay nada más abstracto ni más alejado de tal que la teoría, ¿sabes? Daos cuenta que la cuando trabajas con infinitos tienes cosas como que puedes restarle a un infinito, a otro infinito y te sale el otro infinito distinto. ¿Qué, qué, qué, sé, ¿Qué significa, señores matemáticos, qué significa esto?
0: Puedes puedes, puedes restar un... Eh, eh, o sea, estoy un poco... Mi, mis conocimientos de, de cálculo, asignatura que tardé en aprobar... <risa> eh, hasta que me gradué, básicamente. Eh... Están un poco están un poco oxidados. ¿Hay, vari... ¿Hay varios infinitos o ha sido como un sí. poco...? No,
2: no, o sea, tú, por defecto, infinito decir que menos más abstracto,
0: o sea Lo que me parece, parece súper abstracto y tal, o sea, lo del concepto... Igual es simplemente porque lo hemos lo he estudiado y tal, y entonces llega un momento que lo entiendes. O sea, abstracto me parece lo de las topologías esas, de 11 dimensiones y su puta madre, perdón. Y... Las cuerdas, la teoría de cuerdas y esa historieta. Eso sí me parece loquísimo.
2: Claro, o sea, eso es directamente... Es que o sea, ya no son cuatro dimensiones, no es espacio más tiempo. es eh, Las dimensiones que necesites para que se ajusten la, uh -huh. las matemáticas eso es totalmente incognoscible para... No eso, eso, sí. ¿Qué, ¿qué para el para...
0: infinito sí me parece... Pero bueno, repito, ¿eh? igual es... Eh, igual tengo un... Un, un bias una como joder mira que acabamos sesgo. de tomar la palabra Seso. gracias igual tengo un sesgo de, de saber lo que es y por lo tanto me parece un concepto asequible eh...
2: el, el concepto de infinito sí pero eso es lo que te decía límites por ejemplo tú, hay, hay infinitos de distintos tamaños y eso ya no tiene tanto sentido
1: okay.
2: pero bueno queda igual que las matemáticas se van totalmente del, del, del plano físico del que se suponía que
1: explicaban y... Exacto, y se convierten en una construcción eh, lógica y abstracta del ser humano que encima ni siquiera eh, ni siquiera es demostrable, parece arbitrario ¿vale? o sea Nos hemos inventado estas matemáticas, pero por lo que parece podríamos habernos inventado otras matemáticas ¿vale? Y ese es, eh, es, es un concepto ultra ultra extraño Claro, cuando, cuando se habla de contactos con otras civilizaciones y demás que en Hollywood son pues son todo esto muy simples, son todos eh, antropomorfos y demás eh, estamos hablando de que en otro sitio otra civilización podría tener unas matemáticas que a nosotros no nos dijesen nada sí. ¿vale? se supone que de alguna manera acabarían llegando a los mismos constructos a, a las mismas conclusiones, por así decir pero tampoco tiene muy, tampoco tiene por qué porque porque se podría llegar a otras cosas ¿vale? Entonces,
0: bueno, no, no, perdón nada, y, nada, 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 nada. estaba nada. pensando cómo, cómo solucionaron eso en el en el Golden Disc de, de la Voyager pero. Nada, nada, que no quiero, no quiero descarrilar. Vale. Eh, Golden Disc de la Voyager y tal, por si alguien no lo sepa, es una sonda eh, espacial que se lanzó... hace la, No me acuerdo cuándo se lanzó, ¿sabes? Se lanzó en los 80. Pues 60, lo menos, me parece. 60, 70, ¿no? Wow eh, Incluía en un disco eh, de oro uh, pues un montón de conocimiento sobre la humanidad y tal, no sé cuánto y una de las cosas que incluía era como una especie de operaciones matemáticas básicas y algo así
1: Claro, o sea lo que se supone que, aunque es cierto que, que las matemáticas podrían ser distintas es más probable que las matemáticas sean comunes uh -huh. y que otras cosas que hemos construido sobre ellas como física, química, etcétera sean distintas uh -huh. pero el concepto de 1 más 1 igual a 2 como, como otras civilizaciones no tengan eso, tampoco vamos a poder hablar demasiado, ¿sabes? Okay. Eh, ya, vamos, ya, ya. A, vamos a tirar un poco a lo que podemos manejar. Sí, 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 sí entiendo, entiendo, vale. entiendo. Pero bueno, la, la conclusión un poco del, del tema, porque además tampoco puedo hablar mucho de Godel y demás más de cinco minutos, sin que se note que no tengo mucha idea, eh, es que las matemáticas, eh, primero, se empiezan a alejar, o se empiezan no, se alejan un montón de, de lo que es la realidad física, de algo que sea fácilmente explicable a la gente, vale al nivel que incluso nosotros, personas con estudios universitarios y con y con cierta cultura o interés por estos temas, eh, nos puede costar mucho seguir una charla eh, a nivel divulgativo de ciertas cosas, de geometría y álgebra y demás. y Y por otra parte, que esa gran piedra de la verdad sobre la que se fundamenta todo, parece que ni siquiera es tal. ¿vale? Y ese es uno de los primeros, o eso es pues, uno de los, de los grandes eh, golpes que se lleva la ciencia a inicios del siglo XX. Estamos hablando ya de los de los 30, ¿vale? de 1930. Antes de eso tenemos otra que, que es puramente de la, de la física, que es eh, la aparición de, de Einstein y de su teoría de la relatividad, ¿vale? Hasta, pues eso, hasta finales del, del siglo XIX hay un un gran problema en, en la física, que es todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la luz y, y, y bueno, pues la, las cosas cuando vas a, a cierta escala de velocidades, tamaños, etcétera, eh, que no somos capaces de hacer que encajen muy bien con, con toda la física de Newton. Incluso los movimientos de planetas, etcétera, a medida que los instrumentos de medida van de, sí de medida van siendo mejores, se empieza a ver un poco las costuras a, a, la, a toda la construcción de Newton. Se empieza a ver que la física de Newton igual no está del todo bien, pero nadie es capaz de, de averiguar cuál es la, la respuesta. ¿vale? Se supone que, como una vez que des la respuesta, se, se acaba la física, pero nadie es capaz de hacerlo. Y, y aquí es cuando llega Einstein y, y lo que hace es eh, poner, en, poner en jaque de las una de las, de, bueno, pues una de las principales, eh, uno de los principales axiomas de, de la física de newton vale que es la naturaleza del tiempo eh, nuestra experiencia diaria es que el tiempo o que el mundo es como un gran teatro ¿no? como un, un gran cine todos tenemos nuestras escenas por separado pero todo transcurre en el mismo marco temporal. Eh, Einstein viene a poner esto un poco, en, un poco en duda vale, además con unos ejemplos que eh, a mí una vez que me los explicaron gráficamente se, se, ve, bastante, se ve bastante bien eh, Einstein lo que, lo, bueno, el, el gran problema de la luz es que parece que siempre se mueve a la misma velocidad, da igual hacia hacia dónde ¿vale? ¿Cómo, se, ¿cómo se soluciona esto en física pre-einsteiniana? pues los físicos inventan un, un medio en el espacio, un éter, lo llaman, un medio físico por el cual se mueve la luz. Y ajustan este medio físico para todas las observaciones que tienen. ¿Cuál es, la, cuál es el problema con la luz? El problema, bueno, tú vas en un coche vale, y lanzas una pelota a 10 kilómetros por hora. Si la lanzas hacia adelante, ¿vale? es obvio que desde fuera vas a ver que se mueve más rápido que el coche. Si el coche se mueve a 100 y tú lanzas la pelota a 10, vas a ver que se mueve por delante del, del coche a 110. Si la tiras hacia atrás, vas a ver que la pelota se sigue moviendo hacia adelante, pero más despacio que el coche. Entonces parece como que queda por detrás del coche a 90 km por hora. El problema es que si haces eso mismo con la luz, eh, la luz se mueve a la misma velocidad independientemente de hacia dónde la lances. Y parece que el movimiento relativo que tú tengas da igual para la velocidad de la luz. Tú enciendes una linterna y la luz siempre se mueve a la misma velocidad. Pues, brujería, eso no, a la hoguera. Eso no encaja para nada con la, con la física de, de Newton. ¿Cómo se lo inventan? Pues inventan que hay un éter que hacia adelante tiene más rozamiento que hacia atrás. Bueno, una serie de, de características. ¿vale? ¿Cuáles ¿Hay, hay un éter que tiene más
2: rozamiento hacia adelante. Estaba, se haciendo agua ya, ¿eh? señores, sí, pero, pero, Estabais haciendo aguas ya ahí, ¿eh? Sí, señores científicos. No, hay... bueno,
1: no estaba no muy trabajado, no estaba muy trabajado. Eh, el, pro... el, el tema aquí es que nadie sabía muy bien qué era, que era, que, que era lo que pasaba. Entonces eh, llega Einstein y um, y se inventa, no utiliza la misma manera de que Darwin, de yo hago experimentos a partir de que me invento una historia, sino que Einstein se apoya en las matemáticas. ¿Vale? Coge esas eh, matemáticas abstractas que hemos hablado, de que ya empiezan a hablar de varias dimensiones, de cuatro dimensiones, cinco dimensiones, tal. Coge eso, lo aplica a, a todo el problema de la luz y dice, oye, pues a mí esto me, a mí esto me encaja. ¿Vale? Si, si resulta que el tiempo no es tan constante para todo el mundo, no es igual para todo el mundo, esto de la luz se explica bastante bien el solito y se inventa eh, lo que es la teoría de la relatividad eh, especial que es la, la, primera de las, la primera de las dos teorías que, que se inventa eh, causa una, una gran conmoción porque efectivamente funciona muy bien vale. en, en el mundo de la física eh, funciona de, de maravilla ¿cuál es el problema? problema? Oh, ¿qué vas a hablar? No, di el problema y a, y a, si, no es el,
2: si no es el mismo añado yo el mío.
1: ¿Cuál es el, el problema? Pues el problema en realidad son dos. Uno es que se basa en algo que está totalmente fuera de la experiencia cotidiana, que es eso de que el tiempo no es el mismo para todos, y la otra que se basa en un razonamiento matemático sin ningún tipo de evidencia para apoyarlo. Vale. Sí. Pasamos de lo contrario. Esto es lo contrario de Darwin. En vez de tener eh, cosas para apoyarlo e inventarse la historia. Aquí lo que hace es coger una ciencia bastante abstracta eh, que se está alejando un poco de las cosas del, del día a día y aplicarlo al problema físico y tiene una solución sin experimentos para, para probarlo. ¿Qué movida es esta? ¿Qué ibas a decir, Roche?
2: No, era eso, que, que o sea, tuvo conmoción eh, no, no solo a nivel científico, sencillamente por, 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 por muy abierta que tuviera la gente la cabeza, la comunidad científica, es el, o sea, básicamente lo que está diciendo es que el, el, te, el tiempo es una variable. O sea, esto es algo complicado de, pa, en términos absolutos de, de asimilar. O sabes que, que, que Para dos personas, que es la aproximación más simple, el tiempo puede pasar de forma distinta. Es decir, que Diego y yo podemos ahora sincronizar nuestros relojes y en función de una serie de eh, situaciones físicas, vernos dentro de cinco minutos y para Diego han pasado cinco minutos
1: y para mí 10 es una voladura de cabeza Entonces... y, y es importante algo que, que solemos hacer cuando, cuando nos metemos en estos conceptos es pensar que es una ilusión vale simplemente que el reloj de Diego ha adelantado la hora con respecto al de Roche y ya está y no es así, es que el tiempo en sí mismo ha pasado más lento ¿Vale? Porque Los relojes al final son constructos físicos, están basados en materia. No es que el reloj tenga un problema, es que el reloj más preciso del mundo atrasa o adelanta, en este caso, en la teoría de la relatividad especial, según la velocidad a la que, a la que se mueva, ¿vale? Eh, eso, claro, la teoría, la teoría requiere unos niveles de velocidad bastante importantes como para que se pueda probar fácilmente. O sea, esto ya no es ni siquiera... Hazte una vuelta al mundo, observa cómo han evolucionado los pájaros y deis acá tus conclusiones. Esto es pon un tren a caminar al 90% de la velocidad de la luz y entonces puedes empezar a ver cosas. Y eso nadie lo obviamente nadie lo podía hacer y nadie lo podía nadie lo podía experimentar. Eh, básicamente lo que lo que pasa en los siguientes en los siguientes años es que un montón de físicos empiezan a razonar sobre cuáles son las, las consecuencias de esto y se empiezan a plantear experimentos a posteriori, ¿vale? Pero es un poco como una, como una apuesta. Esto lo decíamos eh, en el último programa, creo, de tú si sí tienes una teoría pero no tienes datos que la valen, oye, deja la teoría por ahí a ver si luego en el futuro nos sirve para algo. Pues esto es un poco parecido. No tienes manera de probar ahora mismo que todas tus, tus conclusiones son ciertas, déjalas por ahí y vamos a, vamos a ir viendo. Pero, ¿vale? reiter, pero... Re
0: Reiterar eh, que
2: esto no es que a Einstein se le ocurriera esto de la absoluta nada, había una serie de huecos en lo que ya había establecido que esto de forma abstracta llenaba ¿Sabes? Sí. no es llegó Einstein y dijo pues vas, el tiempo relativo ¿Sabes? Einstein que ha fumado, no, había fórmulas matemáticas, había experimentos teóricos, había una serie de cosas que Einstein dice, ostras, pues sí, de hecho es que literalmente si mal no recuerdo lo que hizo es una variable que había en esas ecuaciones, una perdón, una constante, que era el tiempo, convertirla en variable. Y digo, hostia, si convierto esta constante en una variable, esto se soluciona. Otra cosa es que luego no se pudiera probar, que es cuando llega esto que dices de los experimentos a posteriori, pero que no es verdad revelada, ni una idea feliz de Einstein, que, que tiene, una, una, eh, tiene una concordancia.
1: Exacto. Vuelve a ser eh, un poco... Un poco lo mismo que Darwin, lo que pasa es que Darwin se lo y se lo comió él. Eh, Darwin vio el problema, Darwin se inventó un poco la, la solución. En este caso el problema era algo que estaba ahí. Einstein lo que hizo fue juntar las matemáticas con esos problemas e inventarse su historia. Y a posteriori es cuando se empezó a probar su, su historia, pero son pruebas independientes. O sea, ni siquiera él mismo probó su, su teoría o todo toda su teoría. vale eh, Claro, esto tiene unas conclusiones que... Yeah. están totalmente fuera de lo, que el, de lo que el común de los mortales otra vez eh, puede puede experimentar, ¿vale? Estamos diciendo que la velocidad eh, o sea, la luz tiene una velocidad máxima estamos diciendo que todo tiene una velocidad máxima, eso está fuera de nuestro de nuestra experiencia diaria yo puedo empujar algo para que vaya cogiendo más velocidad si si dejo de poder empujarlo para que vaya a más velocidad es porque me falta fuerza pero si aplico más fuerza, esto va más rápido y lo que la física dice es no, da igual cuánto de fuerza apliques, que llega un momento que no puede ir más rápido. De hecho, hay una velocidad que seguramente no puedas ni alcanzar. Y empiezan a aparecer eh, limitaciones al mundo. Eh, pues ya no hay acción instantánea a, a, a distancia. No hay, no, no hay la posibilidad de que tú hagas algo aquí y afecte instantáneamente a Diego. Es imposible. Incluso esta conversación no afecta instantáneamente a Diego. Y no es porque Internet o la infraestructura tenga un, un, un retraso, un, un retardo. Es porque la luz, que es lo que lleva la información en última instancia hasta Diego, tiene una velocidad máxima y va a tardar en llegar. Tardará en llegar lo que sea, pero la luz, luz del sol, la que nos llega, no es la misma que la que está saliendo de la superficie, porque no es instantánea. Um
2: pues pues vaya liada, ¿no? O sea, esto no es, es, hace nada. Hace 20 años estamos pensando que esto está todo para entrar a vivir y las matemáticas se van al carajo y la física se
1: va al carajo. Y la física no termina ahí. Eh, Einstein sigue pensando y se le ocurre eh, su teoría eh, general de, de la relatividad, que es, pues eso, es una generalización, ¿no? Ya no es el, ya no es el movimiento lo que deforma el, el tiempo, Sino que al parecer la masa deforma lo que él llama el espacio-tiempo. El conjunto del espacio y del tiempo se ven deformado por eh, grandes masas, rollo los planetas, las estrellas, incluso nosotros deformamos el, el espacio-tiempo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Que los relojes no solo se los atrasan porque tú vas más rápido. Un reloj que esté en el espacio irá más lento que un reloj que esté en la Tierra, por ejemplo. Eh, si, eh, si, si, habl si hablamos de cosas que no, no se podían probar, pues imagínate decir en los años 20, pues en el 19, que es de la teoría de la relatividad general imagínate decir que algo que esté en el espacio va a ir más lento que algo que esté en tierra, pues la gente obviamente eh, le vuela la cabeza no tiene no tiene nada con que, con que asegurarlo, ni, ni nada por el estilo
0: Vale, y entiendo, por, normalmente por viendo las notas que esto tiene pues, repercusiones repercusiones sociales, no que es para lo que estamos un poco hablando aquí, no qué que, 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 que sucede dentro del mundo del pensamiento, de la filosofía, cuando
1: de repente se empiezan a mover o a derrumbar estos pilares. Pues al final hay muchos conceptos eh, propios de la filosofía y, y, y presentes en toda la sociedad que están basados en nuestra en nuestro día a día. Lo que la física te viene a decir es que ni siquiera esos conceptos son reales. Solo son reales porque tú tienes ciertas limitaciones. Pero, por ejemplo, eh, no, no tiene sentido hablar de que dos cosas son simultáneas. ¿Vale? Lo que decía antes Roche de sincronizar sincronizáis los relojes. No se pueden sincronizar los relojes. Porque no existe un marco temporal igual para todos en el cual puedas sincronizar los relojes. No existe el... No sé, pues que una estrella haya explotado o no haya explotado a 8.000 millones de, de años luz eh, no lo puedes hacer simultáneo con, con nada porque no tiene sentido que nada sea simultáneo.
0: Sí, mi pregunta iba más, no, no, tanto, por los, no tanto por los ejemplos sino que esta onda expansiva, ¿qué sucede... ¿Con qué sucede con la, la, con la sociedad? Quiero decir, si es si esto fue importante, porque otra cosa es que pueda ser importante dentro de la comunidad científica de un grupo muy reducido y no haya tenido ningún tipo de, de efecto en la, en la sociedad o en las corrientes de pensamiento. O sea, mi pregunta es por ahí. Quiero decir, eh, es ¿esto es un movidón para los cuatro... ¿Para las cuatro personas que estaban metidas en esto o tiene algún tipo de impacto en la sociedad en la que vivían en ese momento? Pues al final
1: eh, estábamos en un momento en que parecía que todo estaba hecho y que la física era todopoderosa y lo que se descubre es que la, que la física eh, está equivocada, básicamente. No tiene, no tiene todo el control, o sea, no, no controla nada porque tiene que volver a empezar desde cero. Bueno, no desde cero, pero tiene que volver a empezar a hacerse. Ya.
2: Y, y a nivel filosófico, filosófico de la ciencia, básicamente eh, surge una nueva escuela, eh, lo que se llama filosofía analítica, eh, bueno, pues antes mencionaba Bertrand Russell, Bert, joder Bertrand Russell es como el mayor exponente, además es que este señor pues ha comido desde finales del siglo XIX hasta finales del XX, se ha comido todo esto, eh, aunque no, no es el creador, pero básicamente lo que hace la filosofía es recular, ¿vale? Y Respecto al idealismo, al final la filosofía analítica es en gran medida una respuesta al idealismo alemán que veíamos. Es mmm, igual, no, no, igual tenemos que renunciar a las verdades absolutas. Igual, sabes esto que decíamos de que bien las matemáticas, pues ni matemáticas ni nada. Eh, vamos a Ir a cosas muy concretas, a problemas muy específicos, a problemas de lenguaje, que es lo que acaba de mencionar Brenes, ¿vale? A lo mejor ahí sí podemos hacer algo como filósofos y como pensamiento general. ¿Sabes? Ahí sí que podemos, eh, es que en realidad esto es un problema porque tú estás utilizando la palabra simultáneo, pero la palabra simultáneo tiene una serie de cargas, no sé qué, no sé qué más. Y a lo mejor se pueden mirar problemas morales concretos, eh, pero grandes verdades universales... Eh, pues, pues que parece parece que no, porque si las matemáticas no funcionan, el tiempo relativo, ¿a qué nos a qué nos cogemos, señores ya. y señoras? Que eso no significa que no haya, de hecho la filosofía analítica sí que piensa que hay un mundo, que puede haber un mundo objetivo. El problema es que solo podemos alcanzar pequeñas partes de ese mundo, de ese mundo objetivo y esto eh, tendrá muchas implicaciones en otras ramas de la filosofía, en ética, porque por ejemplo esto es un... Es como la constatación de qué pasa con la moral. Hay una moral absoluta. Si las matemáticas y el tiempo no son absolutos, ¿en qué me baso yo para decir eh, que todo el mundo tiene derecho a Wadus? ¿Absoluto de qué?
1: O sea, esto es desde... ah, y, y que luego eh, venimos de, de una física que ha ayudado a desbancar, por así decir, un sistema de creencias que llevaba milenios, eh, milenios ahí, o sea, ha ayudado a derribar dogmas bastante importantes, ha eh,
0: ayudado a derribar dogmas bastante importantes. A lo
1: largo de, de la historia llevamos 400 años de relativa estabilidad, eh, todo parece como estar muy bien armado y de repente llega este señor raro, con el pelo raro Einstein y, y nos dice que, bueno, que Newton no tenía toda la razón exactamente y que si queremos llegar a conocerlo todo, eh, todavía tenemos bastante por delante, ¿sabes? O sea, la solución que se pensaba que se iba a encontrar y que en, en 10, 20 años iba a estar todo resuelto, de repente es el tiempo no es constante, el espacio-tiempo es un tejido todo junto que depende de cómo están colocadas las masas, etc. Uf, esto, esto, empieza a ser, esto empieza a ser muy complicado. Y no solo eso sino que se une la tercera revolución de, de inicios del siglo XX que es la aparición de la física cuántica que, que si la física de, de gravedad y la, y la relatividad, etcétera era compleja al menos todavía hablaba de cosas que más o menos la, gen o sea, la gente lo, eh, la, la comunidad o seguramente la, las personas más cultas podían intentar eh, entender la física cuántica eh, se pone a, 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 a dar unos detalles o a, a hablar de una realidad microscópica que es aún más inaccesible para, para la gente. ¿vale? Ya tenemos a las matemáticas que se han ido a su rollo eh, totalmente separadas de, del público que, que podía entenderlo. Tenemos la física de, de cosas grandes, por así decir, que se va de la mano de, de Einstein, que se mete en una movida que para probarla van a tener que pasar décadas porque incluso la relatividad general hasta los 70 o así, las pruebas que había no eran tantas, ¿vale? y todavía hoy en día se siguen probando algunos aspectos de la, de la relatividad de, de Einstein. Y, y en la física más, más atómica, que parecía que bueno ahí tampoco había mucho problema, eh, el propio Einstein descubre o investiga lo que se llama el, el, efecto, el efecto fotoeléctrico y mete la idea de que la materia puede no ser tan continua como nosotros pensamos, ¿vale? Que era un pensamiento que tenían los, los griegos, tenían el pensamiento este de los átomos, de que la materia era divisible solo hasta un, hasta un cierto nivel. Y, y ese pensamiento pues parecía como que estaba un poco... Bueno, y, y, y Einstein llega y dice, no, es que no solo la materia o la masa es es atomizable, o sea, no, no solo tiene unos componentes básicos, es que todo tiene unos componentes básicos. La energía tiene unos componentes básicos, el tiempo tiene unos componentes básicos, todo tiene unos pequeños ladrillitos de lo que está hecho. Y además tiene unos efectos eh, como, como alucinantes. O sea, bueno, esto ya no lo descubrió Einstein, sino el, el resto de físicos, ¿no? Pero el, el, que, el más eh, sencillo, el más el más accesible, es el principio de incertidumbre de, de Heisenberg. Tú no puedes saber dónde está una partícula y a qué velocidad va. Puedes saber una cosa, puedes saber la otra. Puedes saber ambas con un rango de error. Pero no se puede saber las dos cosas a la vez. Y lo mismo para otras parejas de, de, de métricas. Y no, de nuevo, no es un error de, los, eh, de, las, de las herramientas. o No es un error de, de algo que pueda solucionarse técnicamente. No puedes conocer estas dos cosas a la vez. Porque no están definidas. Y... Y de nuevo, la, la física va por unos caminos por los que nadie 20 años antes esperaba que fuesen. Porque en el siglo XIX estaba todo a punto de ser resuelto y ahora de repente se descubre que no es que no está a punto de ser resuelto, es que eh, no, la certeza absoluta no la vas a poder alcanzar nunca. Pues eh, vuelve a ser un poco. vuelve a ser un poco antituitivo y además con unas explicaciones que, que prácticamente nadie es capaz de entender, ni siquiera dentro del mundo de la física. De He hecho, explicaciones a las que el propio Einstein eh, reniega con, con el paso de, de los años y, y que llevan a diferentes interpretaciones de una misma teoría física, que esto es algo que nunca, nunca había pasado. O sea, ¿qué quiere decir que no se puedan medir las cosas? ¿Quiere decir que, que no puedo porque están ocultas en algún sitio? ¿Quiere decir que no puedo porque en realidad no existen como cosas separadas que se puedan medir? ¿Qué, qué, qué quiere decir todo eso? ¿Vale? Uh -huh. Otro ejemplo más de cómo la física empieza a convertirse en algo totalmente oscuro y, y casi imposible de transmitir al común al de los mortales al que, al que estábamos dedicando nuestro programa. Sí,
2: eh, claramente implican dos cosas, ¿no? que es un alejamiento o un eh, la ciencia o el conocimiento científico, literalmente hablando, sobrepasa con creces el mundo cognoscible, el mundo, eh, perdón, cognoscible no, el mundo experienciable, lo que la aleja de tal, pero incluso la aleja, es que la aleja hasta el punto de que la aleja del individuo científico. ¿no? Eh, lo, que, lo que va a traer esto, eh, y que ya empezó con, con, con Darwin, no es eh, hasta Darwin y hasta el siglo XIX la ciencia era algo que mayormente resolvía una persona y luego presentaba sus resultados y tú los constatabas y chachi pistachi, todo el mundo bien. Ya hemos visto que con Darwin esto no funcionaba tan bien. Él pudo, vio unos indicios y desarrolló una teoría pero para que todo se completase tuvo que venir después Mendelssohn. Bueno, el señor de los guisantes. Siempre y, dices claro. Mendelssohn. Pues Mendelssohn será el fío de Mendel que heredó el negocio familiar. Bueno... Eh, tuvo que medir Mendel y, y, y de hecho, eh, hasta que no llegó en la teoría genética, eh, eh, era tan válida, o, o podía considerarse tan válida, la teoría de, de, de Newton, eh, joder, estoy como una teja hoy, eh, de Darwin, eh, como la de eh, que, que los seres desarrollaban por necesidad. Eh, mira que he usado la, veces. La Mark. el de la Lamarck. Podría ser cualquiera de las dos. Con Einstein esto ya... En realidad hemos entrado en una etapa en la que, aunque siga habiendo alguien y se sigue poniendo un nombre, porque alguien aparece primero y dice, ostras, y da una hipótesis, ostras, esto podía ser así, o una teoría, esto podía ser así, la ciencia se vuelve, y corrígeme la palabra si no es apropiada, se vuelve extremadamente comunitaria. En realidad, la teoría de la relatividad de Einstein, la idea de Einstein, pero es la comunidad científica después de años la que la tiene que validar y meter dentro de un
1: corpus mayor. Exacto, o sea, que, bueno eso también es parte de, de cómo evoluciona la ciencia en el siglo XX ¿no? si ya en siglos anteriores hablar de personalidades individuales seguramente es un poco de trampa histórica en el siglo XX es, es una es una locura o sea hablar de que Einstein, o sea, Einstein en realidad inventa la teoría pero, pero si no es por el resto de científicos que, que la validan quizás intentando destruirla eh, no, no hubiese sido, o sea, nunca, nunca se hubiese impuesto, nunca, nunca habría sido algo a lo que se hubiese prestado atención ahí y en, la, en el siglo XX se presta mucha atención, o sea la ciencia, la, la física, todos los avances, bueno, que vamos a contar, si la Segunda Guerra Mundial eh, tiene el, el ejemplo absoluto ¿no? de energía igual a masa por C cuadrado eh, es un es un esfuerzo muy comunitario y, de hecho, la física cuántica, que la, la inicia Einstein, Einstein reniega de ella y la, la van completando otros.
2: Digamos que el, el conocimiento científico o la validez del conocimiento científico deja de estar, a lo mejor, en el método o en el libro concreto, sino al esfuerzo comunitario. Es algo emergente del esfuerzo comunitario. o sea Es una teoría, una hipótesis, es, perdón, una teoría es válida o es aceptable porque está... Eh, consolidada después de años en una comunidad científica que está intentando
1: validarla y sobre todo invalidarla ya. Entonces pasamos de una teoría o sea de teorías que básicamente puedes comprobar un poco más o menos en tu salón eh, si eres un, un gran noble que le da por estas cosas extrañas porque tienes mucho tiempo libre eh, incluso cosas que podrían parecer más intangibles como leyes de magnetismo tal incluso eso tiene su, su referente físico más o menos inmediato pasamos a tener toda la ciencia planteada en base a teorías que se sustentan en un constructo matemático muy complejo, muy alejado de, de la experiencia inmediata y que para comprobarse pueden pasar décadas perfectamente y que incluso eh, enuncian cosas que no se sabe si son correctas o no. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de agujeros de gusano, agujeros blancos, agujeros negros. Todo eso son... Eh, soluciones válidas de las ecuaciones de, de Einstein ¿vale? los agujeros negros eh, se, se postulan como que tienen más posibilidades de, de existir pero incluso Einstein no estaba muy convencido de ello simplemente es que se empiezan a observar se observan agujeros negros y dice, "Hostia, pues esto sí que existe los agujeros blancos es una posibilidad de matemática pero no existen, nadie ha observado un agujero blanco agujeros de gusano son una posibilidad de matemática, nadie ha observado un agujero de gusano existen o son fallos de la teoría son interpretaciones de la teoría a las que no se deberían prestar atención ¿Ah, empezamos a hacer preguntas que son muchísimo más extrañas y más alienígenas y que alejan aún más a la ciencia de la objetividad que se supone que tiene
2: claro pero es que lo acabamos de decir que hemos la ciencia en realidad eh, bueno la ciencia no existe es un constructo pero hemos ya hemos renunciado a esa objetividad no nos no nos eh, 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 podemos asumir o, o siendo muy optimistas en la existencia de una realidad podemos aceptar o asumir que la ciencia puede hacer pequeños modelos o pequeñas predicciones de, de casos concretos pero ya no estamos asumiendo en general que la ciencia explica una realidad absoluta y trascendental la ciencia es una cosa útil que crea modelos que son válidos mientras sean útiles para crear y mantener modelos y para tener sí o no repercusiones de ingeniería, que muchas veces ni eso porque la ciencia base no los tiene
1: Exacto vale, Entonces eh, tenemos una ciencia que a inicios del siglo XX básicamente reniega de todos sus, de todos sus dogmas eh, fundamentales que se pensaba que no eran dogmas porque sabes somos científicos, esto es todo muy racional y muy objetivo pero se descubre que eran falsos y aún así el método científico consigue salvarse y consigue seguir avanzando a un coste que es el, el aumento de abstracción y el aumento de complejidad en general de, de la ciencia. ¿vale? La ciencia no se puede seguir haciendo como se hacía en el siglo XIX. Sí,
2: y yo creo que eso es muy interesante, me parece muy interesante y muy bonito y creo que marca una diferencia muy importante con la religión. ¿no? Eh, estas cosas en una religión eh, tenemos estos principios del, del, del profeta Newton y de repente aparece un nuevo profeta Einstein y dice que todo eso es mierda. En una religión eso lo que suele producirse son cismas y produces una nueva religión y entonces luego tienes gente que sigue al antiguo profeta y gente que sigue al nuevo profeta. Y en general ahí en medio hay un montón de muerte. Eh, la ciencia ha seguido de forma continua el conocimiento científico sin muertes concretamente por, por estos ¿Sabes? No, no, no se mató, no hubo guerras ni eh, genocidios porque había gente que todavía pensaba que la luz se comportaba como una onda eh, eh, y poco a poco se ha ido renovando y esa gente pues ha ido siendo absorbida por una comunidad sin no, o sea, lo que quiero decir es que sea, la comunidad se ha renovado pero sin violencias, ni censuras, ni cismas ni todas estas cosas que ayudan un poco a caracterizar no una diferencia entre una religión y y ciencia. ¿no? Como diría la propia religión, como diría el Evangelio, por pues sus frutos los conoceréis, ¿no? Pues, pues, ¿por qué no son dogmas? porque Pues, mira, no son dogmas porque la comunidad que vive de ellos no los trata como dogmas. Hay gente particularmente que sí, gente que tal, pero lo que es la ciencia evoluciona de una manera no
1: dogmática. Que eso no quiere decir que los científicos no sean dogmáticos, ¿vale? Bueno, habrá de todo. es, que es, una, es una diferencia. Los científicos al final... Son personas que toman sus decisiones e investigan en base a, a lo que ellos creen que es correcto. ¿Vale? Lo importante es que es el método, el método científico y toda la comunidad científica la que va filtrando las cosas que funcionan mejor y las que no. Hoy en día hay gente que sigue pensando que la, la gravedad de Einstein es incorrecta, que no es la teoría correcta. ¿Vale? Hay, hay teorías que se llaman teorías de gravedad modificada y hay gente que sigue trabajando en, en ellos, que creen que las, las cosas de, que resuelve Einstein en realidad se pueden resolver si la gravedad en ciertos sitios se comporta de otra manera. ¿vale ¿Cuál es el problema? El problema es que no tienen no no tienen evidencias para soportar lo suyo, mientras que Einstein, o los científicos posteriores, perdón, han ido encontrando evidencias que apoyan lo que Einstein dice. Pero como dice Roche, si mañana eh, se descubre que hay una teoría que, que explica mejor que Einstein... Eh, las cosas, pues se acabará se acabará adoptando. Si es que, de hecho, los físicos no quieren otra cosa que destronar al maldito de Einstein. Si cada semana en, la, en el periódico aparece Einstein tenía razón, la gente está hasta las narices. O sea, lo que quieren, que era lo que querían al final con Newton, al final del siglo XIX, era joder, equivócate un poquito. No mucho, un poquito. Va. Córtate. ¿Vale? El, el, la comunidad científica sigue avanzando en, en ese... En ese nivel, a pesar de que lo que hagan los, los individuos propiamente dichos. De hecho, Einstein eh, tenía lo que llamaban el gran error de Einstein. Es que en sus ecuaciones eh, introdujo la, lo que se llama constante cosmológica. Sé que vas a decir por... el amor.
0: No, eso pues es, es una, una, es un, es una película. Un... <risa> un...
1: No me acuerdo <risa> cómo, cómo se llamaba la, la película. Aquella. El Einstein, genio el, 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 ma... el, el genio del amor.
0: El genio del amor. El el del amor. Ostras, de verdad. uff. Perdón, es, eh, es un, pelic que es y un, y un peliculón se llamaba, se llamaba así o fue una de estas grandes traducciones españolas.
2: Eh, pues otros, no no hay... es un peliculón, hombre, Nes, pero es, es, es tierna, es, 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 es cool. cute. Bueno, varios Oscars.
1: Eh, bueno, como os decía, eh, eh, Einstein Es probable truco... que sea una
0: película problemática, además. No, no lo quiero, no. no lo quiero... No tengo ni idea, pues es probable, pues lo, no sé. O sea, no es que no, tampoco la voy a volver a ver y no me voy a meter en esto, pero... Puede ser que yo, fuera ¿sabes? comedia romántica, ¿no? Por eso, sí, era una comedia romántica. Pero... O sea, es una comedia romántica. Sí, Igual tenía algún sea. cliché de, de... Tienes que engañar Tío, a esta persona para que se enamore de ti Einstein, o algunas movidas así. Ese
1: Einstein derrotó la física newtoniana. ¿Tú crees que va a tener clichés? ¿Esa película no puede tener clichés? Vale, vale. Eh... ¿Tiene Einstein? Eh... Lo decía, introducen en sus ecuaciones lo que se llama la constante cosmológica porque no encaja dentro de sus creencias religiosas lo que le salían aquellas ecuaciones. ¿Vale? A, a, a ese punto... <risa> ¿Y la ya, constante o sea, cosmológica es Dios? Eh, la constante cosmológica creo que lo que hacía era evitar eh, o no, fomentar ciclos de creación del, del universo. ¿Vale? Oh. ahí le salía como que el universo era demasiado estable y ahí no había ni creación ni hostias en vinagre. Y dijo, este, no, no, eh, ojo, ¿eh? además de físico, soy soy de lo mío, y eh, introdujo ahí una, una constante eh, que ahora además se supone que tiene como sentido y tal, pero bueno, es todo como bastante bastante loco, pero que, que un ataque que se suele hacer a la, a la ciencia, es lo que decías tú ¿no? que es un sistema, al final son dogmas también y, y mira este científico, mucho científico, mucho científico pero mira qué dogmático que es el cabrón las personas no importan tanto en el método científico o sea, no importa que sea Einstein o que sea eh, otra persona quien, quien haga ese descubrimiento. De hecho, lo que suele pasar es que cuando se hace uno de estos descubrimientos siempre suele haber otro grupo a punto de hacer el mismo descubrimiento. Las matemáticas en las que se basa Einstein son matemáticas que ya había hecho Minkowski y había físicos explorando esa, esa posibilidad. Queda mucho mejor la historia del eh, empleado de patentes que contra toda contra viento y marea es capaz de derrotar a la física newtoniana pero el hecho es que otro lo habría inventado y lo mismo para, pues, para el ejercicio de las matemáticas y, y demás las personas concretas que hacen los descubrimientos no son tan importantes porque es a donde te lleva el, todo el flujo de la comunidad y del método científico mm.
2: De hecho, es importante ¿no? En, en, ahí, mmm, que no lo estamos comentando, estamos hablando sol, solo sobre la evolución de la ciencia como si fuese una cosa aislada, pero tenemos que darnos cuenta de que todo esto es gracias a la propia ciencia, a los avances de ingeniería. El siglo XX, a partir de mediados del siglo XIX, es el, eh, una de las cosas que evoluciona exponencialmente es las comunicaciones y la educación en, eh, sobre todo en Europa occidental, ¿no? pero bueno, en general en el mundo. Y ya vimos cómo, Einstein, eh, perdón, Newton, joder, bueno, Darwin, el de los monos, eh, pudo eh, desarrollar sus teorías, gracias a que tuvo la posibilidad de viajar a través del mundo y una serie de cosas, eh, pero todo lo que vendría después, todos estos científicos validando ¿no? las teorías de Einstein, estamos hablando de que eh, a principios del siglo XX se populariza la radio, eh, la imprenta ya es totalmente accesible, la gente se puede comunicar por teléfono, que aparece también en esta época, o sea, obviamente hay un cambio eh, mecánico, ¿No? Esto nunca hubiera pasado si la gente hubiera tenido que seguir como estaba en el siglo XVII enviándose cartas, ¿sabes? Escritas a mano en latín. Eh, Querido Newton, me, gra, me llena de complacencia que pueda usted comunicarse conmigo a ver qué le parece. Claro, esto no funciona así, ¿sabes? Necesitas una red de publicaciones, la, la, es cuando empieza a haber... Bueno, empieza a ver, no, mentira, yo lo sabía, pero los simposios hay un montón, la gente puede irse unos otros, de unos países a otros, la radio y el teléfono permiten que, que las ideas, sabes, el, este nuevo funcionamiento de la ciencia, que en realidad es bonito, pero lo que está funcionando es un poco en plan una red, bueno, en plan no, es una red, no, es como una red eh, eh, de conocimiento, una red de neuronas, se basa estrictamente en estas capacidades de... Eh, de comunicación, ¿sabes? La imagen del científico en realidad deja de ser, aunque en la cultura pop y tal sigue estando el científico. Pues, imaginaos, no los comis de Marvel, ¿no? Está, eh, eh, o el universo Marvel. Pues Tony Stark hace sus mierdas él solo, en su laboratorio. ¿Sabes? Eso era una cosa que pasaba en el siglo XVII. Tú ahora mismo, en realidad, si tienes que pensar en la en la ciencia, piensas como poco en equipos, cuando no directamente en institutos o en networks completamente de normalmente en cualquier. ¿Quién está trabajando bueno, en teoría de materia?
0: Excepto los fans de Elon Musk que entienden que construye los eh, construye cohetes y coches eléctricos en su casa. El sol, de, en su casa. Con la fuerza de de su miembro viril. Eh, ya que os he interrumpido, os, os interrumpo por algo mejor que hablar de Elon Musk. Eh, el genio del amor eh, en España se llamó, pues eso se llamó, el genio del amor. que Recordamos esta película donde Einstein... Enseña cómo conquistar el corazón de, creo que era su, su sobrina o su nieta o algo así, a un, a un mecánico de automóviles. Eh, en América Latina se llamó en muchos sitios eh, Fórmula para Amar. Eh, en... Um, en, había una cosa que me gustó aquí. Sí, en, en Brasil eh, se llamó eh, La teoría del amor. Y en cualquier caso, el título original de la película era IQ. O sea, IQ. Y nada, con eso os dejo otro fantástico. Otra otro fantástica traducción de. Gente que hace estas pues, traducciones.
1: A mí me gusta más el genio del amor. Hombre, ¿dónde va a parar el genio
0: del amor? El amor ni se crea ni se destruye, lo he de llamado eh, yo.
2: Yo lo habría
0: llamado Amar en tiempos relativos.
2: Oh, oh, es buena claro, esa, me gusta mucho. Sí. Queda. En, a la que hay que, para la siguiente reedición, para el director Scat o lo que sea,
0: que. Para cuando, que cuando hagan en formato miniserie. Eh. Perdonar. ¿eh? Bueno, ya está. no, no, pues nada, por, yo, por en mi aportación, por, por, menos
2: por mi rollo, por, por resumir eso, ¿no? Pues, pues hemos llegado a un punto que es más o menos donde estamos, donde la actual eh, eh, infraestructura, tanto logística, tanto física, como las telecomunicaciones, como los, los libros, como los teléfonos, como la propia infraestructura que hay en la comunidad científica, institutos y tal, pues eh, a, permi, permite o da lugar al, a cómo actualmente funciona la ciencia. No es un señor o unos señores o unas señoras diciendo esto es así porque sí ni porque tal. Es una serie de conocimiento que se va expandiendo y renovando durante todo el tiempo. Y que en general, y este ya es ya para acabar, es más o menos público y abierto. Debería serlo más. Ese es otro problema del que podemos hablar. Pero bueno, en general todo acaba estando accesible y para que funcione en este enero, ¿sabes? Si, de hecho, bueno, pues ese consejo, si alguien aparece de repente y dice yo soy el científico eh, no sé qué y esta es mi. He llegado a esta conclusión, pero no os puedo enseñar nada de lo que he hecho, ahí sí podéis sospechar. Que pasó hace poco, ¿no? Con algo. Esto lo estoy diciendo yo por, no me suena de... Puede que fuera un científico ah, por esto de... Ah, alguien que había científico que me parece que había conseguido en un feto algo así cuidar curar el SIDA, alguna historia así, y era como sí, sí, pero no
1: puedo no, no puedo enseñaros nada, se hizo terapia no. génica eh, o sea se, se hizo modificación genética con unas gemelas en China, en China creo que eran sí, gemelas
0: pero el comité y... bioético internacional o sea había dicho que eso no se podía hacer pero un Por poco eso parte. a little bit problemática
1: y, y bueno, y, y que, que, ya se ha visto que no mucho. O sea, que, que no. No, claro. O sea, o sea no, que... no, no porque ahora esas gemelas tengan sida, sino porque ni, ni el resultado ha sido todo lo bonito que se preveía y, oh sorpresa, han aparecido unos cuantos problemas, unos cuantos problemas de por medio. ¿Sabes? Pues el comité de bioética, bioética va por algo.
2: Y bueno, y porque reiterando, ¿no? que aunque, lo, aunque más o menos este caso lo fuera, esto tendrían que pasar años y tal, ¿sabes? Que tengamos mucho cuidado, estamos muy acostumbrados a la noticia de un estudio
1: demuestra que no sé qué. Bueno, de un hecho... El estudio no demuestra nada. Eh, estamos, estamos en una época muy relevante para ello, porque, porque coronavirus. Eh, claro. La velocidad a la que se está haciendo avanzar, o la que, a la que se está queriendo avanzar en relación con el coronavirus... Eh, no es no es la no es la adecuada para unos resultados óptimos obviamente el coronavirus está ahí y se avanza todo lo que se puede porque está muriendo gente y esas cosas pero pero bueno cada día salen estudios que contradicen los estudios de, del día anterior y se han publicado o sea el otro día escuché que se han publicado como 20.000 estudios sobre coronavirus en los últimos tres meses 20.000 mil estudios sabes eh, no 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 es normal ni toda esa información que se ha generado eh, va a tener sentido, ni nada por el estilo. De hecho, el otro día había una noticia en el diario Punto Es de la primera vacuna que encuentran los chinos, que es maravillosa, se ha probado en 100 personas, eh, con una efectividad eh, ultra pequeña. 100 personas, tío, no o sea no lancemos las, las campanas al aire con 100 personas, que, que yo lo siento mucho y todos queremos encontrar una vacuna cuanto antes, pero que no va así.
2: Okay. y tengamos cuidado ahí ¿eh? con, pues eso, con los artículos y con las los estudios que revelan porque también hay otros intereses, pues los medios de comunicación quieren noticia quieren clic y, y bueno luego también hay juegos más tortuosos ahí no que, que podemos ver en, a lo mejor en otro programa, pues inversiones y dineros y, y tal eh, pero bueno es, ese es un poco yo creo el estado no sé más o menos cuán claro habrá quedado pero
1: What is science right now? No, no nos hemos metido mucho en el detalle de las teorías físicas ni nada por el estilo porque ni, ni tenemos el nivel divulgativo ni tiene mucho sentido y sobre todo porque no es el punto O sea, el, el punto del, del programa es más la ciencia se enfrenta a un reto a inicios del siglo XX muy grande porque destruye sus, sus dogmas anteriores consigue salvarlo a base de un de un nuevo método científico por así decir y a base de una capa de abstracción y de lejanía con con la gente que eso va a tener consecuencias consecuencias bastante importantes a nivel a nivel social y a nivel de creencias de la gente sí que veremos en el siguiente capítulo
2: ¿eh? la otra cara de la moneda porque muy bien Einstein y su gente pero qué pasa con qué pasa con el mundo tío que estáis siempre ahí apartados tío tras movidas
1: qué pasa con Paulo Coelho qué no sé, es el primer magufo que se me ha venido a la cabeza Así te digo ¿Pero Pablo Coelho es magufo? Es más, es, o sea, no lo sé ¿eh? no, es, no,
0: es, es, tengo, es, es, es más rollo espiritual, creo, ¿no? Creo que es brasileño
1: <risa> <Y> <risa> Muchas aquí, gracias a todo el mundo Y hasta
0: aquí otro capítulo De eh, Sócrates Versus Ninjas ah, Pues muchísimas gracias A todos los que nos habéis Escuchado y eh, ya está ¿Queréis decir algo a la audiencia? Pues yo estaba buscando Que hace
2: tiempo que no agradecemos desde aquí Al autor o autora
0: Del sí. temazo
2: de introducción May the course be with you Que no sé, no me acuerdo de cómo, cómo se llama él Te Os prometo que para el siguiente
0: uh, Computer Music All Stars
2: Ahí estamos, muy bien Pues gracias Computer Music All Stars No All Stars como concepto, sino al grupo persona que ha hecho esta canción y que se llama así.
0: Vale. Eh, yo quiero agradecer a toda la gente que durante este este breve periodo de silencio eh, pues nos ha animado a volver y nos dejaban comentarios y, y cosas así. Eh, o sea, es más sincero aprecio porque... Bueno, pues eso, porque lo aprecio de forma absolutamente eh, no. no irónica. Los. Cada personita que nos dice que. Que esto le ha gustado. De hecho, cada personita que nos dice que lo ha escuchado, incluso nos si que nos ha escuchado, pero esto no me ha gustado, pero esto así, pero esto así. Lo agradecemos un montón. Eh, y yo espero que en el, en el próximo programa eh, volveremos a. Volveremos a leer comentarios, ¿vale? Eh. Yo creo que igual hacemos, igual volvemos a imitar a la tortulia en este aspecto y al final del, del programa pues pues podemos leer algunos de los comentarios que nos dejan y saludar y esas cosillas, no sé qué os parece, no parece eh, muy
2: guay, sí muy guay, la verdad es, es muy muy bonito eh,
0: ver que a la gente
2: le gusta y que nos lo dice ¿no? y que al final pues que hay que hay gente maja, mucha gente maja en el mundo afortunadamente. Os queremos.
0: Pues... We love you. Es así. Y yo os quiero mucho a vosotros dos también. Muchísimas gracias por compartir este tiempo. No solo con todo el mundo, sino conmigo. Que estoy dentro del mundo en realidad. Bueno, en fin. Es hora de cortar, eh, Diego. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Hasta
1: luego.